0: Ah, merde. Ça n'a pas marché sur Twitter. Oui, mais
1: ça, me, ça me le fait aussi, euh, ce genre de choses. Donc,
0: il faut choper... Euh, attends. Donc, hum. Je vais
1: le faire. T'inquiète, je...
0: Hop. La... Bonjour à tous. Bonjour à tous qui sont dans la chat-room. Bonjour. On est un peu loin, là, pour voir les, les messages. Je vais nous rapprocher. Désolé, ce n'est pas un tremblement de terre c'est juste que je rapproche le pied de caméra bonjour bonjour à tous effectivement le tweet n'a pas fonctionné, on a ce bug en ce moment euh, alors attends je vais essayer de le résoudre non, en train de le faire d'accord donc je laisse marion le résoudre donc bonjour Ouah, il est tôt oui effectivement il est 8 heures du matin mais la tech appartient à ceux qui se lèvent tôt merci ben girl jp land express x philippe Cazenave de partager ainsi que tous ceux qui le font mika euh Bonjour Christophe, G77. Bonjour Cyril Masson, merci de partager kibou 1. Alors, je précise tout de suite deux choses. Si vous n'arrivez pas à parler dans la chat room, c'est que les chat rooms sont limités maintenant. Donc, si vous n'arrivez pas à parler dans la chat room, il faut qu'on vous follow. Donc, pour ça, il faut follower la chaîne sur Periscope. Et nous, à la fin de l'émission, on vous fera un follow-back. Et dans la prochaine émission, vous pourrez parler. Donc euh, voilà la méthode pour débloquer la chat room maintenant. Pour ceux qui nous suivent déjà et qui n'arrivent pas à parler, il suffit de vous désinscrire et de vous réinscrire dans Periscope à la chaîne Naotech TV. Et comme ça, vous arriverez en, en haut de liste. Non, mais regarde le haut du canapé, il est droit. C'est juste que tu es plus petite que moi. C'est un peu ça. Non, Merci. par contre, c'est peut-être un peu haut pour toi donc je, je vais baisser un tout petit peu l'angle de la caméra
1: désolé on, on recadre on recadre. bienvenue à tous en tout cas j'espère que ce lundi matin n'est pas trop difficile euh, pour vous réveiller et se motiver à aller au travail euh, moi j'ai des petits yeux mais ça va je suis motivée quand même j'ai bien dormi j'espère que vous aussi
0: soyons honnêtes on est un peu malades tous les deux on a un ouais. peu tous les deux la crève non mais, euh... mais
1: on couvre quelque chose là, on sent qu'il qu fait froid on sent qu'il y a, y a des petits virus qui traînent donc euh, on a voilà. est pas faibli.
0: Donc, euh, il risque d'y avoir euh, des des à fun sur iPhone. Pour
1: préciser également, comme l'a fait euh, Jérôme euh, il y a deux minutes, euh, pour toutes les personnes qui ont donné euh, au Tipeee ou sur Paypal ou différents moyens, mais euh, qui ne peuvent pas intervenir dans la chat room, toutes nos excuses, mais des fois, on n'arrive pas à retrouver la correspondance entre les pseudo pseudopériscopes Twitter et euh, les personnes qui nous font des dons. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous contacter et on corrigera ça très rapidement. Tout voilà. à
0: fait. C'est le TexCop numéro 157. Ça va être le premier TexCop pour ceux qui nous regardent en replay, qui va être sur la toute nouvelle et toute belle chaîne TexCop sur YouTube. Maintenant, TexCop est devenu tellement international populaire qu'il il a sa propre chaîne YouTube, donc bienvenue. Le petit, le
1: petit est devenu grand. Le
0: petit est devenu grand, donc euh, bienvenue à tous ceux qui nous regardent en replay sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous allez sur la chaîne YouTube principale NowTech TV et vous cherchez à droite. Si vous êtes sur un navigateur, il y a la chaîne TechScope. Vous vous abonnez. C'est là que les replays vont paraître désormais.
1: Bienvenue, Macalga. On a bien eu ton ton message d'hier
0: voilà, bon en tout cas on espère que vous avez passé un très très bon week-end que vous avez bien dormi, que vous avez fait des beaux rêves que vous êtes d'attaque pour cette semaine je sais c'est difficile mais on est là pour vous motiver pour vous réveiller, vous donner les meilleures infothèques de la semaine de, du week-end même on va dire oui, surtout oui, bah oui, de la, euh, fin, de la, de la fin de la semaine et et donc et du on va
1: commencer euh, par un article de fond sur le livre numérique les e-books euh, avec lesquels on lit via les e-readers. Leader. Vous vous souvenez peut-être que j'ai fait une petite vidéo euh, bah, en 2015 et donc on abordera le sujet.
0: Tu à fond sur le sommaire, hein. tu as démarré, wow, le sommaire maintenant c'est devenu un peu dans ton ADN. Je me moque, je me moque mais le <rire> deuxième article sera la réalité virtuelle chez Google et Apple. Qu'est-ce qui se passe chez eux en réalité, en réalité virtuelle
1: on enchaînera avec les crunchies, c'est-à-dire les applications, le prix décerné à la meilleure application de 2015. Et donc, on fera un petit peu nos pronostics et on en profitera pour vous demander votre avis sur votre application préférée de 2015.
0: On parlera ensuite de bourses, je sais que ça vous passionne, non ce n'est pas les bourses de l'apéro du capitaine, c'est l'action Apple et on se demandera, et c'est assez intéressant euh, par rapport à la tech, est-ce que l'action Apple est devenue une action à papa Je vous expliquerai ce que j'appelle une action à papa.
1: Attention Marion, Koolnat envoie des pandas, mais moi j'aime bien les pandas, vas-y Koolnat
0: envoie <rire> dans ta gueule
1: on <rire> <rire> euh, continuera euh, avec des petits capteurs l'évolution de certains capteurs médicaux euh, où bientôt on n'aura même plus besoin de les retirer du corps humain on verra ça pourquoi,
0: enfin comment on verra ça tout à fait et nous parlerons ensuite de Friend Finder qui va être forbidden en Allemagne je fais extrêmement bien l'accent allemand je sais, merci la chatroom
1: ah, on voit qu'il a bien travaillé ses cours d'allemand hein.
0: mm.
1: et puis demain euh, pour euh, je vais pas y arriver, là. Ce matin, -y, 1, 2, 3. Euh, on parlera ensuite Microsoft, ou plus précisément Surface et Foot avec la NFL. On et un, un petit bad buzz euh, rigolo euh, dont, dont est victime
0: Microsoft. Et nous terminerons par le What the Fuck du jour. Le What the Fuck du jour. C'est Donald Rumsfeld. Souvenez-vous, Donald Rumsfeld. Et eh ben, il lance une application sur l'Apple Store. Et c'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo par Donald Rumsfeld. Est-ce que c'est Wargame On verra ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Voilà, joli sommaire. Hein, bien présenté, hein, je trouve. On peut se féliciter. Nous aussi, on se met des petits cœurs en tapotant sur l'écran. Voilà, il suffit de tapoter sur l'écran comme ça. Et ça met des petits cœurs.
1: Très bien. Bah, tu vois, j'en mets également. Et j'ai même des petits flocons puisque tu as mis Winter dedans.
0: <rire> oui, à la septième compagnie, à l'ail. Oula, alors je sais pas si c'est un il y a un jeu de mots là-dedans ou si tu as eu une erreur de correcteur orthographique, mais ça a l'air pas mal. Allez, on Il démarre. Il y en a qui
1: nous font déjà les news dans la chatroom, vous ouais. savez déjà de quoi on va parler. Alors, je vous propose de commencer avec le premier article ce matin, le premier article qui concerne ces fameuses euh, liseuses numériques et leurs e-books, les livres numériques euh, dématérialisés, euh, vous savez qu'ils sont les grands méchants euh, par rapport aux libraires de quartier euh, ou même aux face aux éditeurs ou aux auteurs. Alors euh, c'est un article de fond a réalisé et a publié Numérama sur son site, euh, excellent article, je vous invite vraiment à aller jeter un oeil si le sujet vous intéresse, car en fait il détaille un petit peu plus les différents points que moi j'ai pu aborder dans ma vidéo euh, sur le Kindle voyage que j'ai fait paraître euh, l'année dernière, enfin en 2015, elle est quand même relativement récente. Et donc, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à y aller. Et euh, je traite notamment de la problématique euh, du prix euh, des e-books, de la notion de DRM, Digital Rights Management, euh, ces petits euh, verrous qui empêchent le, la, la, la copie, euh, le prêt ou le don d'un livre que l'on a acheté sur l'une des plateformes. Bref, et euh, l'article de Numirama cible un petit peu, euh, je sais pas si comme moi vous avez vu depuis quelques temps euh, plusieurs articles qui prédisent la mort du livre numérique, la baisse des ventes de liseuses euh... Je
0: faisait la mort du livre numérique
1: il y a la, notamment, pour faire, bien écho, bien. pour faire écho à, cette, à, à ce point-là, il y avait la, les librairies britanniques Waterstones euh, qui, en font, qui euh, ont un peu enfoncé le clou sur les Kindle d'Amazon parce qu'ils les avaient retirés de leur boutique carrément en, en ciblant, en désignant des ventres vraiment désastreuses et anecdotiques. Donc carrément, ils les avaient retirés de leur boutique. On a plusieurs articles qui sont parus sur, sur le, le point avec des études, des statistiques, etc., comme quoi le marché du livre numérique se serait effondré de plus de 10% euh, en début 2015 et en fait l'article de Numérama un peu euh, prend de, des distances et un, prend un peu de recul avec tous ces chiffres que l'on nous donne pour pointer du doigt un petit peu Comment euh, on communique ce type de news eh ben, C'est un petit peu les éditeurs qui tirent les ficelles derrière, car ça les arrange bien de communiquer sur la mort future et prochaine du livre numérique, car eux, ils sont fondamentalement contre. Ils ont du mal un petit peu à évoluer, les éditeurs. C'est quand... grave ce
0: que tu dis. Tu dis que les éditeurs, le lobbying des éditeurs, <rire> c'est eux qui poussent ce genre d'article. As-tu des preuves
1: alors par exemple euh, on, on reprochait notamment à Amazon ou à même à la FNAC de mettre des DRM sur les e-books qu'ils vendent oui, euh, alors c'est vrai c'est mentionné hein, d'ailleurs sur la page de vente des e-books, vous avez euh, ben, ouvert à la, à la copie multiple etc. oui, non, enfin ce genre de, de formulation et je vous dis même dans ma vidéo comment regarder ou trouver l'information euh, si vous souhaitez vérifier s'il y a des DRM sur les e-books que vous achetez, mais le choix ou non d'apposer ces DRM, c'est les Éditeur qui propose à la vente ce livre qui met oui ou non oui.
0: Lors, ouais.
1: de, lors de la mise en vente sur Amazon. Et notamment il y a un auteur qui le spécifie bien parce que lui il laisse ses livres ouverts à la copie et au, au prêt euh, au niveau des livres numériques. Donc c'est vraiment, euh, vraiment au contrôle des éditeurs de, de faire ça. Après, euh, ce qui est intéressant dans l'article de Numérama,
0: ils n'arrivent ils arrivent pas, à... à... pas à te faire rire dans la chat room, ils te trouvent très sérieux sur le sujet, donc ils essayent en ressortant l'œil de saumon.
1: <rire> J'ai <envie> <rire> vu le photomontage d'ailleurs.
0: Très bon, hein, dans le Slack on a eu des photomontages de l'œil de saumon. Ouais.
1: <rire> euh, mais mais c'est un sujet important et moi qui me passionne. Et donc justement, l'article aussi compare la différence de marché entre le marché américain, où en fait se procurer un livre bien spécifique n'est pas si évident que ça, alors qu'en France, euh, le marché du livre avec les multiples petits libraires qu'on a euh, au coin de la rue, c'est quand même beaucoup plus facile de se le procurer. Donc c'est pour ça que le marché d'Amazon avec les e-books a explosé aux États-Unis, alors qu'il reste assez anecdotique en France, il est quand même passé de 2,4% à 3%, donc il continue d'augmenter. Mais bon voilà, on n'est pas exactement sur le même marché. Un autre des problèmes, euh, je ne vais pas tout évoquer parce que c'est vraiment un dossier hein, qu'ils ont fait, mais un autre des problèmes que j'ai pu constater lorsque j'ai travaillé un petit peu sur le sujet des e-books, c'est qu'un e-book vendu sur Amazon est souvent plus cher que le format de poche, euh, le format physique du livre de poche euh, que Ce qui, vend.
0: Ce qui euh, techniquement, est complètement dégueulasse parce que il n'y a plus les prix de l'impression du livre, enfin... Il y a... alors voilà. non
1: seulement il y a les frais de production d'un e-book sont moindres forcément qu'un livre physique mais en plus vous pouvez faire moins de choses avec car comme mmh. je le disais tout à l'heure euh, un des points fondamentaux quand on lit ou qu'on achète un livre c'est qu'on a envie de le recommander à ses proches et souvent on s'échange des livres il y a le, la notion de prêt dans, dans la chambre qu'on
0: ne jamais d'ailleurs <rire> <rire> voilà, nos bibliothèques où... sont constituées par les bibliothèques des autres voilà, voilà. c'est
1: un prêt-don <rire> <Voilà. rire> <rire> souvent que l'on fait avec les livres et ça, euh, ben, malheureusement, avec la notion de ces petits verrous numériques appelés DRM, on ne peut pas du tout le faire.
0: Pascal Mabine nous précise qu'on ne peut pas caler une table non plus avec un livre numérique. Quoi. Donc, euh, on peut faire moins de trucs quand même. Ah,
1: bah, disons que tu peux utiliser euh, le e-reader. E mais là, pour le coup, pour lire tes livres, ensuite, t'es un petit peu con. Hein. Euh, Remarque, mais, euh, c est,
0: c est, ça fait vraiment riche. Tu vois, chez toi, quand tu as une table branlante, de mettre un Kindle dessous. Ça fait genre, tu vois, moi, j'en ai un à foutre des Kindles, j'en ai cinq.
1: C'est clair. Euh, donc voilà, donc on se questionne un petit peu il y a aussi le, le nouveau mo mode de vente des e-books qui est la, la vente liée c'est à dire que lorsque vous achetez le format physique on vous offre la copie numérique bref il y a notamment l'éditeur Brajlon aussi qui intervient dans l'article et qui montre comment lui, il voit la chose donc c'est vraiment très Bra intéressant.
0: Le qu'on salue avec nos amis de chez Brajlon, qui eux effectivement ne mettent pas de DRM sur leur ils ne
1: mettent pas de DRM et ils, et, et, euh, ils sont beaucoup plus raisonnables au niveau, de la, au niveau de la, des prix euh, qu'ils ont fixés des e-books, car ils ont fait euh, certains sondages, alors je sais pas, c'était pas Brajlon qui a fait les sondages, mais euh, combien nous on serait prêt à donner pour une version numérique d'un mmh. livre, et à peu près le prix est tombé autour de 7 euros, et en fait eux ils mettent à disposition en livre numérique à partir de 5,99€, il y a même certains livres qu'ils mettent à disposition à 1€ de moins encore, donc euh, ils sont assez, euh, assez avant-gardistes là-dessus, ils sont, ils sont assez, euh, assez dynamiques sur la notion des livres numériques et ils n'ont pas du tout la, le, même, euh, le même positionnement que certains qui n'ont pas voulu s'exprimer d'ailleurs dans l'article, alors on a la directrice je crois de la FNAC qui intervient également et euh, qui prône évidemment la notion de DRM. Mais bon voilà, donc vraiment allez voir l'article sur Numérama qui est très bien écrit, très clair, très accessible et qui euh, traite du sujet de manière très complète. Donc ça, veut pas, ça ne signe pas la mort euh, du livre numérique mais euh, ça pointe du doigt un petit peu la difficulté de cet univers, de ce domaine de se numériser et, euh, et d'être voilà euh, au devant de, de faire shifter un petit peu le business des livres en général. Et euh, c'est pas, pas euh, le marché du livre numérique qui est en péril mais c'est le marché du livre livre en général, qui a besoin de cette transformation et qui ouais. a besoin d'être réactif. Donc, voilà. Et
0: c'est inévitable. Je lis un commentaire, quelqu'un dit ne, « Rien ne remplace l'expérience d'un livre physique ». J'ai envie de dire oui et non, parce que le livre de poche imprimé sur du papier... Euh, Moyen, Très franchement, après, je suis d'accord qu'un beau livre en papier, euh, euh, mais les livres oui. chers, ça reste une expérience mais... euh, avec du beau papier, etc. L'odeur du papier, enfin, l'odeur du papier d'un livre de poche euh, et sa qualité d'impression, euh, moi, ce pas des trucs qui me rendent très, très sensible.
1: Tout à fait. Et puis, hum. alors, comme euh, j'ai pu le dire dans la vidéo, le livre numérique a des avantages, euh, notamment les, les WorldWise, et compagnie, euh, l'apprentissage la, 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 de vocabulaire, l'aide au dictionnaire en anglais, etc. Enfin... Par rapport à un livre de poche, enfin moi, je sais que je ne lisais que des livres de poche, en format poche presque, ouais. pour la plupart du temps. Et euh, moi, le, le, le Kindle euh, me va très bien.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver cette vidéo que tu dont tu nous parles depuis le début hein ou, cette, ou vidéo, ça, ça
1: <rire> cette vidéo sur les liseuses numériques, sur les e-books et sur, plus précisément, la Kindle Voyage. Vous pouvez évidemment la retrouver sur la chaîne Naotech TV euh, sur YouTube. Formidable. Ou tout simplement, rendez-vous sur le site internet naotech.com. Il faut remonter un petit peu dans les articles, mais elle n'est pas très loin, donc vous tomberez C'est vrai
0: que tu avais, t euh, pour être honnête, ta vidéo sur la Kindle, elle est un peu passée inaperçue parce que je crois qu'elle est sortie en même temps que deux autres grosses vidéos sur Naotech TV. Il y avait l'iPad Pro à l'époque, donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu cette vidéo très intéressante, et je le dis objectivement, que Marion a fait sur le Kindle, mais au-delà, sur le livre numérique. Voilà.
1: Elle est sortie plus précisément euh, à la période du Black Friday. Euh... Euh, vu que justement, je voulais absolument qu'elle sorte là.
0: Je vois que la chatroom a bon pied bon oeil, ils ont vu qu'il était 8h15 que ça sonnait sur ma montre et 8h15 c'est l'heure de quoi C'est l'heure de la pub. L'heure de la pub, c'est pas parce qu'on a une nouvelle chaîne YouTube que vous n'allez pas avoir de pub dessus, hein on n'est pas fou non plus. Donc ceux qui regardent le replay sur YouTube sur la nouvelle chaîne, si j'arrive à tout bien paramétrer, vous devriez avoir une publicité par ici et les autres qui nous écoutez en live, sachez que cet espace vous est réservé. Je le précise pour tous les VIP ceux qui ont participé au Tipeee et qui ont le statut VIP Gold VIP Platinum et au-delà euh, vous allez avoir droit effectivement à une publicité par mois euh, comprise dans votre participation. Donc vous allez pouvoir placer votre message dans un texto que vous choisirez dans le mois. Je suis, on, on voulait attendre un petit peu que ça se stabilise au niveau des gens euh, qui, qui donnent sur Tipeee. Euh, attention quand on dit stabilise ça ne veut pas dire qu'il faut vous arrêter de donner sur Tipeee. Hein. Mais voilà, le fichier là commence à se stabiliser. On a eu la grosse vague du début. Donc je vais bientôt vous écrire pour vous demander le message que vous voulez passer dans un futur Techscope euh, vous n'êtes pas obligé hein, d'en passer un ça peut être juste qu'on cite votre nom ça peut être tout tout simple ou un sujet qu'on n'a euh... pas
1: encore abordé et que vous aimeriez de... qu'on traite hein, tout Voilà. Tout le dans le même Techscope. un
0: article ou un sujet qui vous passionne si c'est pas un truc qui sort complètement du cadre éditorial de Techscope on pourra en parler comme avait fait Nazado il y a quelques temps qui nous avait suggéré un article qui s'est avéré passionnant.
1: Alain Mille, on ne t'en voudra pas, mais on ne peut pas te promettre d'avoir le temps de tout lire. Donc, <rire> oui. tu devras nous pardonner à nous euh, si on n'a pas le temps de lire tout ce que tu nous envoies.
0: Tout à fait. Et pour ceux qui ne sont pas VIP Gold ou VIP Platinum, qui sont une entreprise, je voulais passer un message dans Techscope, je voulais faire passer un message à cette merveilleuse chatroom, eh bien n'hésitez pas à nous contacter à nowtechtv@gmail.com. Si vous êtes un particulier, vous nous glissez un petit pourboire sur le PayPal et vous passez votre message. Je peux déjà vous dire que le message de Saint-Valentin est déjà réservé. On va dire qu'on fera peut-être une exception pour la Saint-Valentin. On va dire que si vous voulez passer un message pour le, le Texcope de la Saint-Valentin, on ouvrira aux cinq premiers qui veulent passer un message. Nous passerons tous les messages d'amour de la Saint-Valentin dans Texcope. Donc écrivez-nous pour passer votre message de Saint-Valentin
1: désolé pour euh, les micro-coupures qu'il y a sur le live euh, j'ai un petit problème de connexion ce week-end ça nous a embêté tout, tout le week-end donc euh, désolé pour euh, les petits problèmes de connexion ouais
0: on a des petits problèmes de connexion qui ont d'ailleurs engendré je crois un petit décalage de la chat room ouais. dans le replay euh, de notre Q&A de ce week-end
1: Jérôme doit déclarer sa flamme à Corben oh c'est beau
0: Ah oh, bah écoute mon Corbenou, Mon petit Corbenou. Euh... Je suis sûr que ça va
1: beaucoup toucher Corben
0: Absolument Mais d'ailleurs, je touche beaucoup Corben Souvent Je veux pas savoir Allez, fin de la page de publicité, on continue Et on va parler de réalité virtuelle Réalité virtuelle chez Apple et chez Google Qu'est-ce qui se passe alors, j'ai mis deux articles que vous retrouverez dans les flipboards. Le premier nous dit qu'il n'y a plus aucun doute, Apple est en train de bosser également sur la réalité virtuelle. Alors là, vous, vous dites, oui, mais ils n'annoncent pas de lunettes. Qu'est-ce qui se passe Apple, est-ce qu'ils vont nous sortir un truc Alors... Très honnêtement, vu le recrutement qu'ils viennent de faire, vous n'attendez pas à avoir des lunettes de réalité virtuelle Apple cette année, même, j'ai envie de dire, dans les trois ans à venir. Mais ça ne veut pas dire qu'Apple ne travaille pas sur la réalité virtuelle, mais ils vont certainement y travailler façon Apple. Attendre que les pionniers sortent les premiers casques, défrichent le terrain et puis Apple, ensuite, fera probablement de la réalité virtuelle comme fait toujours Apple, en reprenant un marché, en le peaufinant, mettant à la sauce Apple et en sortant sa propre vision de ce que doit être le... Puis ils vont surtout attendre qu'il y ait de l'argent à se faire aussi. Ah ça c'est très technique Apple. Qu'est-ce qui nous fait dire ça C'est qu'ils ont embauché un gars, un gars qui s'appelle Doug Bowman.
1: Alors attention, la, la, la photo... Alors
0: Marion, quand elle a vu la photo hier, elle a fait... Ah ouais, lui, il a une vraie tronche de winner, quoi. On sent le scientifique, quand même. Et oui, effectivement, Doug, euh, c'est un, un mec assez connu euh, dans les sciences de la réalité virtuelle. C'est pas, vient... pas
1: dans sa tête, c'est la manière dont elle est la photo, je pense. Avec ses, ah oui, lieux, euh, ses oui. vieux fonds gris, très américain, même quand tu poses... Il a, on poses dirait qu'il a sais.
0: une espèce de constipation polie, tu vois. <rire> je vous le remontre, hein, la constipation polie, c'est quand vous êtes... Vous souriez comme ça. Hein, il faut manger du Albram dans ces cas-là. Euh, allez, j'arrête de raconter des conneries puisque Monsieur Doug Bowman, avec tout le respect qu'on lui doit, est quand même professeur à la, Virginia Tech, euh, à la Virginia Tech et il est spécialiste des réalités virtuelles et surtout, et c'est ça qui est intéressant, de l'interfaçage avec la réalité virtuelle. Tous ceux qui ont essayé déjà un casque Marion quand tu avais testé le casque Oculus, je me souviens très bien de ta première réaction après le cri de terreur, Non, au début quand on le calibrait dans la pièce, as fait ah mais je vois pas mes mains et c'est vrai que c'est le oui. truc troublant on bascule dans un autre monde mais on ne voit pas ses mains donc finalement ça crée instantanément un décalage et on sent qu'on n'est pas dans une réalité toute virtuelle soit-elle parce qu'il nous manque finalement la, la visualisation dans nos mains. Et on, 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 on sent bien que c'est une chose hyper importante l'interfaçage des mains. On le voit bien les FPS, les premiers FPS le premier qui était euh, euh, le Castle Wolstein euh, 3D, euh, enfin bref on voyait tout de suite les mains avec le pistolet. Tant qu'on n'a pas nos mains devant nos yeux, on n'est pas dans une autre réalité. Euh, non, c'était avant Duke Nukem hein, c'est... Euh, euh, Castle Wolstein non, le premier jeu euh, le premier avec FPS le... Je, crois. je crois avec
1: le leap motion, hein. parle leap motion.
0: oui alors le problème c'est qu'aujourd'hui les interfaces qui vont sortir avec les premières lunettes quelque part c'est pas hyper naturel non ce n'était pas Doom le premier FPS je suis désolé de vous contredire euh, <rire> euh, ce n'était pas euh, euh, je, euh, les Wolfenstein
1: pro... nous voilà nous merci
0: euh, return to Castle of c'était le premier FPS de l'histoire.
1: Bravo Baron Marutan -Mar et à, bravo Alex du 45-200.
0: Où... Vous voyez, pour un mec qui n'est pas un gamer, j'ai quand même fait mes gammes.
1: Cher Kéus, c'est arrivé après. Hein. Tout le monde a déjà dit le nom du jeu. <rire> ouais.
0: euh, les, les, les premières interfaces qui vont sortir, ça va être des manettes ou des espèces de manettes améliorées ou des trucs comme ça. Mais ça ne va pas non plus être super naturel. Vous n'allez pas faire ça avec vos mains et voir vos mains. Il y aura des espèces d'interfaces pour simuler certainement euh, la, la, la préhension ou ce genre de choses. Donc on ne va pas être non plus, on n'est pas dans minority report encore. Donc là, ce qui, tout ça, c'est des supputations. Hein. Mais ce type-là a l'air de bosser sur des interfaces qui seront beaucoup plus naturelles et vraiment l'interfaçage du corps avec la réalité virtuelle. Encore une fois, hein, on ne peut se baser que sur les recherches qui faisaient au Virginia Tech d'autres sont beaucoup plus raisonnables et disent « Non, non, il est juste là pour l'Apple la, Car » pour donner des systèmes de commande gestuelle à l'Apple Car. D'autres disent non, ils n'auraient pas débauché un mec aussi cher juste pour bosser, bosser sur l'Apple Car. Donc on verra, tout ça c'est des spéculations. Mais il faut savoir, j'ai mis un deuxième article là-dessus, c'est aussi ce qui se passe chez Google. On en avait déjà parlé, donc je vais être bref. Mais Google n'arrête pas de renforcer ses équipes de réalité virtuelle et, euh, et notamment fait paraître des annonces d'emploi euh, Disant qu'ils cherchent des, des techniciens hardware euh, pour travailler sur des produits multiples qui auront des batteries euh, qui, ne, qui seront euh, « reliable and robust ». Euh, enfin, bref, tout ça, euh, dans l'article, ils disent c'est probablement pour construire voilà quelque chose pour aller au-delà du Cardboard, parce que pour l'instant, la seule interface que Google propose en hardware, c'est le Cardboard. Et on sait que le Cardboard, ça sera très bien pour les écoles et du de la réalité virtuelle pas chère, mais ça va quand même pas être le casque virtuel de demain. Euh, on sait aussi qu'Apple euh, que Google a massivement... enfin Alphabet a massivement investi dans Magic Leap Magic Leap, on vous en a pas mal parlé, c'est cette société très très mystérieuse qui a priori a fait une grosse percée dans la réalité virtuelle, mais on n'en sait rien, mais qui a des valuations très très chères. Donc voilà, euh, allez lire ces deux articles, vous verrez quand même qu'il y a des gros mouvements sur la réalité virtuelle. Donc on en revient finalement à notre analyse de base. La première vague de réalité virtuelle, ça va probablement être un marché de niche pour les, euh, les hardcore gamers mais quand même on voit que les grands constructeurs les grands de la tech voient un avenir grand public à la réalité virtuelle mais ça ne va peut-être pas être en 2017 ni en 2018, ça viendra ouais. peut-être après
1: Donc ça tu dis que tu adores le cardboard sur les, le, le Nexus 6P tu l'as vraiment euh, fait tu l'as vraiment testé
0: En attendant ça, que serait tiré... ouais, ça serait intéressant tout à fait moi je n'ai pas essayé encore le cardboard
1: non moi non plus moi
0: non plus. Mais on manque d'Android dans notre vie en ce moment.
1: Ah oui, il nous confirme bien. Ok, c'est cool. Ça rend vraiment bien euh, l'expérience. Elle... Hop, hop, hop. hop. Enfin, là, on parle du Cardboard de Google. Alors,
0: Paladin Bleu, tu, tu as, as raison. Hein. À 800 euros l'iPhone, 400 euros la montre. Il est probable que si Apple sort un casque de réalité virtuelle... Ça sera dans les 1000-1200 euros. Et de toute façon, chez Apple, il y aura toujours une chose qui ne sera jamais virtuelle. C'est leur marge. Oui,
1: le, le Nexus 6P a un bel écran, donc ça gère. Cool, ok, ok. Euh, alors, le prochain article euh, qu'on voulait traiter, c'était un petit peu faire un petit sondage avec la chatroom, car le 8 février, c'est la 9e édition des euh, Crunchies, euh, c'est-à-dire le, les prix au niveau des meilleures applications euh, et là du coup de l'année 2015. Donc, euh, petit sondage dans la chatroom. Euh, les nominés sont pour cette année CityMapper, une application de, qui vous permet de voir là, un petit peu les transports en commun de votre ville.
0: Que tu testé d'ailleurs pour la chaîne. Non, que j'avais testé.
1: Dans, alors, aujourd'hui, c'est encore. Une autre vidéo la de Marion Une autre vidéo des, des euh, des Marion. de Marion. Donc, euh, allez <rire> voir la vidéo de CityMapper si vous ne l'avez pas encore vue. Euh, L'application Facebook Messenger, Periscope, hein, donc rachetée par Twitter, Robinhood, une application euh, qui n'est pas disponible euh, en France mais qui euh, concerne euh, tout ce qui est euh, finance et action notamment. Mmh, mmh. Euh, et euh, l'application Wish, qui est une plateforme euh, M-Commerce, du coup, de mobile commerce en Europe a... et, Nord, et ouais. Amérique du Nord. Alors, euh, je crois qu'elle n'était pas disponible. On ne l'a pas
0: en France. Ouais. Hein. Je ne crois pas que Wish soit lancée en France ah, encore. Ouais. Ouais. Euh,
1: ça doit être que anglais, et donc, du coup, elle n'est pas disponible en, en France. Ouais. Euh, Est-ce que vous, vous avez une application Quelle est votre application préférée de 2015 Pour nous, je pense que.
0: Ça va, ça va être Periscope, même mais... si on voit des défauts hein, quand même. Periscope, ah bah oui, hein, oui. oui. Euh... C'est sûr que ça ne sera pas Facebook... Je ne comprends pas que Facebook Messenger soit nominé. Oui, moi parce aussi. que je trouve qu'en termes même... Après, euh, je ne dis pas ce qu'il y a derrière, mais en termes d'application, on n'a vraiment rien de sensationnel. Quoi.
1: Alors c'est Periscope qui le remporte, mais on a eu quand même euh, des euh, 2048 Slack qui ont été mentionnés. Euh, on a eu City Mapper aussi qui a été mentionné. Donc ah euh, Slack plusieurs fois.
0: Ouais. c'est vrai que Slack euh, je suis le premier surpris hein, depuis qu'on l'utilise avec nos VIP Gold et Platinum Slack on s'y met assez vite et c'est assez addictif et ça a ce côté très léger et très souple euh, qui, qui je comprends maintenant vraiment le succès de cela oui, et pourquoi, euh, pourquoi ça s'implante aussi facilement mmh. dans l'entreprise. Ouais, ouais.
1: Oui, et puis c'est très puissant car il y a plein de choses qui peuvent venir se. se Baron
0: Marutan, son appui préféré, c'est le coussin Peter Groove. D'accord, ok. Le
1: podcast a dit. Allez, wish,
0: wish est en France, on nous dit.
1: Ah, Wish est en France. Bon,
0: il faudra qu'on aille voir. Mais alors, ils, ont... ils sont sortis en catimini. Hein. On ne les a pas beaucoup vus.
1: Eh ben, on ira voir ça alors. Ouais. et euh, J'irai tester l'application. Les random GIFs, c'est rigolo ah, sur Ah oui, c'est sûr, sûr que euh...
0: Slash GIFI, c'est mythique sur Ok,
1: Migo nous dit que c'est même une application iOS. Ok. Ok, ok. Donc, c'est quand même Periscope hein, et Slack euh, qui, qui vient Lifeline. Euh, Droident. Alors, pas voilà, là... une fan, hein. Ah, écoute, euh, j'ai commencé Lifeline, euh, le, la première application euh, la semaine dernière et euh, je l'ai finie. Euh, et... Je
0: suis jaloux comme un pouls parce qu'elle est là à se marrer. J'entends les bip-bip de Lifeline, elle est là à se marrer. Et je... Alors, de bon, je fais des crises de jalousie, je dis, tu vas le lâcher ce mec, machin. Elle me dit, oui, mais lui, il me fait rire
1: oh non non mais il a besoin de moi il est en galère Taylor euh, et bref... moi aussi
0: je suis en galère, <rire> non, en bah, galère. Oui, je suis menacée en par euh,
1: des astronautes zombies bref. oui
0: bah, moi aussi je suis menacée par je... des astronautes zombies je, je...
1: je veux pas spoiler l'histoire de Lifeline à ceux qui n'ont pas encore testé mais euh, voilà mon dernier, euh, mon dernier coup de cœur de jeu euh, d'application mobile c'est Lifeline j'ai euh, joué parce que j'aurais profité euh, qu'elle était gratuite pour une opération commerciale et du coup j'ai tellement aimé que j'ai acheté les deux autres applications qui sont Lifeline 2 et il y en a une autre euh, et donc j'ai commencé là la suite euh, Silent Night je crois que ça s'appelle et donc c'est génial euh, courrez-y euh, moi j'adore et on s'accroche vachement au personnage et, et c'est top voilà comme tu dis Dory Dent c'est douce douce nuit Silent Night
0: je vous signale qu'il est 8h30 8h30 donc il est temps de partir au boulot pour ceux qui avaient prévu de partir à 8h30, pour une fois, nous sommes pile poil à l'heure. Je trouve qu'on est vachement bien calibré pour un lundi matin, Marion. C'est formidable. Allez, on se félicite encore. On tapote sur l'écran.
1: Enfin, il nous reste quand même pas mal d'articles. Oui, hein, oui, oui. Que...
0: Mais on va après, voilà, à la cool. Hein. On ne va pas se stresser dès le lundi. Après, on a mal au ventre. Donc pour euh, ceux euh, on
1: ont de Lifeline, pour ceux qui euh, sont intrigués, je crois qu'elle est encore gratuite, la première application, le premier, euh, le, le, le premier jeu. Donc, allez-y, profitez-en pour découvrir et puis faites comme moi, si vous avez aimé ben, profitez-en pour acheter les deux autres Voilà.
0: tout à fait, oui je me la pète avec l'Apple Watch, enfin je vous montre que ça sert à quelque chose ça montre qu'une montre permet de montrer l'heure voilà allez on continue, je vais vous parler de l'action Apple on reste dans le sujet l'action Apple, alors je ne vais pas vous faire chier avec la bourse, mais il y a une chose intéressante qui se passe avec l'action Apple en gros pour faire très 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 schématique euh, les actions, on a un peu deux catégories dans les actions. Vous avez les actions qui sont généralement assez risquées, mais sur lesquelles vous pouvez faire des jolis culbutes. Ça va être des, value, des growth actions, euh, comme on dirait en français, des, des, on va dire des actions à fort potentiel de croissance. Et à côté, vous avez ce qu'on appellerait en français des actions à papa. Des actions qui commencent à ressembler à un plan d'épargne, qui finalement vont rapporter beaucoup moins, ne pas faire des culbutes, mais être relativement sécure. Ce qui est intéressant, c'est que pas mal d'analyses boursiers sont en train de dire qu'Apple est en train de shifter d'une action qui permettait de faire des jolis culbutes. ...à une action refuge, on va dire, une action à papa, une action sage. Une action qui rapportera beaucoup moins tous les ans, mais qui a peut-être moins de risques de s'effondrer dans le temps. Donc presque un produit d'épargne. Euh, ce qui, et c'est ça en ça que cet article est très intéressant, ce qui généralement n'est pas une bonne nouvelle... Pour une, une entreprise tech. Parce qu'une entreprise tech, elle est basée sur l'innovation. L'innovation est de créer des nouveaux marchés. Pourquoi tu te marres On se moque de moi dans le chat. Euh.
1: <rire> J'ai un bandame, le, le français qui cherche ses mots.
0: Exactement. Et qui prend de la cocaïne. Euh... <rire> et euh, ce qui est dangereux parce que les autres, entre, les autres entreprises de la tech qui ont ce statut là c'est quand même Cisco, IBM Enfin, on va, ne on va pas parler du milieu un peu sexy de la tech c'est un peu les grosses entreprises institutionnalisées qui n'innovent plus énormément qui ne sortent pas un produit qui, qui change la donne euh, donc ça veut dire que les marchés boursiers euh, analyse qu'Apple ne sortira plus de produits aussi euh, spectaculaires que l'iPhone, l'iPad, qui ont généré d'énormes ventes et créé des nouveaux marchés. Euh, Est-ce que vous, dans la chatroom, c'est l'analyse aussi que vous avez sur Apple en ce moment Moi, je suis beaucoup plus mesuré que ça parce que, et d'ailleurs, tous les analyses boursiers ne disent pas cette salle. Et ils disent qu'Apple, peut-être qu'en ce moment, est dans une phase plus sage, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur faculté d'innovation. Mais, euh, comme je le, commence à le voir dans la chat-room, vous êtes aussi un certain nombre à penser qu'Apple a perdu toute faculté et possibilité d'innovation qui n'ont aucune idée euh, la force de frappe. Oui, mais après, euh, c'est bien pour ça que je dis que c'est une action sage maintenant, Apple. Ça ne veut pas dire qu'Apple est en danger, loin de là mais que ça devient une entreprise qui va toujours générer beaucoup de cash, mais qui ne va pas permettre des grosses culbutes. Une grosse culbute à la bourse, c'est quand vous pouvez acheter une action peu chère et la revendre très chère derrière. Aujourd'hui, l'action Apple, elle vaut quand même très chère et elle ne risque pas de faire du 200, du 300, du 400%. Ah,
1: c'est bon, tu as lancé les trolls dans la chatroom, là.
0: <rire> ah ouais, je voulais réveiller les trolls dès le lundi matin. <rire> Voilà, en tout cas, c'est intéressant parce que euh, on, on sait que les analystes boursiers ne réagissent pas comme nous dans le monde de la tech. Mais là, ils ont l'air quand même plutôt d'accord avec une grande majorité des gens du monde tech qui disent qu'Apple a peut-être perdu ses facultés d'innovation. Moi, je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire et être aussi définitif sur le sujet. On verra bien, on verra bien, on verra bien.
1: L'avenir vous le dira. À toi Marion moi, je vais vous parler un petit peu euh, d'une invention, ou en tout cas d'une recherche très intéressante. C'est euh, notamment l'évolution et le futur de ces capteurs médicaux euh, qui sont quand même assez indispensables pour euh, vérifier le bon fonctionnement euh, ben, des organes et relever des données que l'on ne peut pas via d'autres moyens. Et donc, euh, comment ça se passe ben, Souvent quand euh, vous... Enfin souvent, non, je, je ne vous le souhaite pas, mais lors d'une opération lourde, euh, les médecins des fois ont besoin de... de de mettre dans le corps humain des petits capteurs, notamment sur des, des opérations très très lourdes, que ce soit au niveau du cerveau, du cœur, des poumons, enfin des organes assez assez touchy, on va dire, très 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 compliqués, très cruciaux et donc euh, ces capteurs le problème c'est que ben, pour les placer donc ils profitent de l'opération euh, invasive pour les placer mais le problème c'est qu'après il faut bien les retirer à un moment donné. Donc on
0: réouvre quoi voilà
1: on réouvre et donc du coup c'est euh, très invasif comme technique très lourd pour le patient parce qu'il essaye de cicatriser et du coup euh, il faut euh, réouvrir et donc ça multiplie les, les, les dangers etc et donc là euh, ce sont des chercheurs américains qui travaillent sur euh, les capteurs médicaux qui peuvent se dissoudre dans l'organisme au bout d'un certain temps donc je trouve ça assez intéressant ça peut vraiment être très 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 bénéfique parce que tout simplement lorsque pour suivre pour suivre par exemple la, la pression enfin je sais que pour suivre la pression intracarnienne, il n'y a pas besoin de mettre des capteurs, mais pour certaines données, euh, lorsque vous devez, par exemple, subir une opération neurochirurgicale euh, et que vous avez des capteurs, vous n'aurez pas besoin de réouvrir euh, le crâne pour retirer ces capteurs. Ils vont se dissoudre ah, eux-mêmes. ça, c'est
0: quand même des opérations euh, très, très lourdes et très traumatisantes. Ouais.
1: Tout à fait. Et euh, ils, ils n'auront pas besoin de réouvrir. Ces capteurs vont se dissoudre au bout de la, de la période donnée euh, utile. Et donc, euh, voilà, le, le, le patient sera quand même beaucoup plus plus euh, ce euh, sera beaucoup mieux pour euh, ça son, son récupérer physiquement tout simplement et je, euh, pour euh, oui je,
0: je vais juste montrer à la chatroom moi la photo. Euh, parce que j'ai peur des aiguilles j'ai peur des piqûres comme beaucoup de monde et la photo est horrible alors attention hein, les, les, les cœurs sensés, vous allez voir la taille du capteur qui est minuscule et qui est en fait comparé à la pointe d'une seringue euh, et, et vous imaginez c'est ça qu'on nous plante dans la peau, <rire> je trouve ça horrible dans le
1: cerveau dans le cerveau. cœur voilà. ouais.
0: mais bon on voit que et c'est surtout ça l'information importante visuelle c'est que ce capteur est vraiment minuscule il pourrait presque passer dans un liquide qu'on nous injecte avec une aiguille
1: alors pour l'instant ils, ils sont en train de travailler sur la durée de vie parce qu'ils sont en train de travailler avec des matériaux biodégradables etc. et pour eux le, le capteur ne, dure, ne, ne tient pas suffisamment longtemps, il commence à, à, se, à se dissoudre trop rapidement donc ils ouais. travaillent juste là-dessus pour avoir la période utile pour relever les données nécessaires au bon fonctionnement et notamment ils sont aussi en train de, de, travailler, de travailler sur des capteurs un peu plus actifs et notamment qui pourrait stimuler euh, un air euh, endommagé. Alors euh, oui, c'est ça, euh, en stimulant électriquement un air endommagé. Euh, donc ça, ça pourrait ouvrir l'utilisation de ces capteurs à plein d'autres usages. Euh, donc ça, ça serait euh, super intéressant. Voilà.
0: C'est vrai ce que nous dit l'enceinte, ça fait penser au film. Euh, je crois effectivement que c'était l'aventure intérieure euh, où euh, des scientifiques rentraient dans un sous-marin qu'on qu miniaturisait et qu'on envoyait oui. dans le corps humain, quoi sauf que là on ne va pas envoyer des gens on va juste envoyer des capteurs hein, tant mieux parce que...
1: oui, oui ça, reste, ça reste que des capteurs avec pas des petits humains à l'intérieur mais bon mmh. ça, ça a l'air quand même positif pour la recherche médicale
0: tout à fait et on va se mettre des capteurs dans... au lieu de se les mettre dans le fion on va se les mettre dans le corps et ça sera finalement beaucoup plus pratique euh... moi je vais vous parler j'ai perdu mon sujet euh, ah oui, euh, Friend, Finder, Friend Finder, qui est une fonction essentielle euh, de... L Idée de quoi la
1: vie qu'on cool, tout à fait, j'ai adoré cette série. Oui,
0: c'était ça. Euh, Friend Finder, en fait, c'est une fonction de Facebook. Vous savez, quand vous êtes sur Facebook et qu'il analyse vos contacts et votre liste d'amis et qu'il vous propose, en fait, euh, d'inviter euh, d'autres amis. Et il vous propose de manière complètement insistante, on peut sauter cette étape, mais qui n'a LinkedIn était le pire pour ça. Qui n'a pas fait l'erreur Moi, je l'ai faite sur LinkedIn. D'inviter toute ma liste de contacts. C'était au tout début de LinkedIn. Parce que le bouton « Passer cette étape » était un peu planqué à gauche. Euh, machin. L'Allemagne vient de trancher. Euh, en tout cas, en Allemagne, « Friend Finder est illégal. C'est pour eux de la publicité beaucoup trop invasive. Euh, et donc, Facebook devra modifier euh, cette fonction-là en Allemagne euh, pour les Allemands, ça touche effectivement à la vie privée. Ça touche effectivement euh, en fait pour eux, c'est presque de des pratiques commerciales trompeuses euh, et qui violent la législation sur la protection des données. Et ça donne à des pratiques déloyales. Donc, ils ne vont pas avec le dos de la cuillère, les Allemands. Mais on sait que les Allemands Facebook, euh, ils,
1: sont, ils sont vraiment à cheval hein, sur la question sont... de, de vie privée et surtout euh, ce, ce, cette décision de justice ouvre la voie, et, et, et d'ailleurs ils le disent dans l'article, ça menace toutes les autres applications qui utilisent ce système-là de, de, pour retrouver euh, les utilisateurs et ses, ses mmh. amis, ceux qui ont l'app et ceux qui ne l'ont pas encore, rien que ça, identifier ceux qui ont l'app et ceux qui ne l'ont pas, et pouvoir envoyer un message groupé à tout le monde pour pouvoir les inviter à euh, télécharger
0: là Alors là, je vais faire un peu, enfin, hein, c'est euh, un peu de l'histoire de cuisine, hein, la réalité est beaucoup plus complexe que ce que je vais dire, mais c'est peut-être, là c'est une hypothèse, c'est peut-être pas un hasard qu'un pays comme l'Allemagne, qui dans ses heures les plus noires, a vu ce que la, la bureaucratie et finalement le fichage des gens, euh, la mécanique absolument horrible que ça pouvait engendrer dans une société soit aujourd'hui le pays où effectivement la protection des données et euh, justement tout ce qui est fichage et tout ça ils y vont avec des pincettes euh, peut-être que ceci explique cela encore une fois hein, c'est euh, hypothèse Jérôme c'est la réalité certainement beaucoup plus complexe que ça mais bon voilà c'est quand même une hypothèse que je fais et moi, j'ai presque envie de dire... Après, je comprends des Facebook et tout ça. Aujourd'hui, c'est une méthode essentielle de recrutement pour un, pour un réseau social, de partir de votre liste d'amis pour trouver d'autres gens et vous inciter à... À inviter vos amis, mais j'aimerais que les choses soient faites d'une manière peut-être plus transparente et que je sache exactement où, où, ce que je suis en train de faire. Oui, puis à euh... un moment donné,
1: on se pose aussi sur la problématique que chaque pays, en effet, a son histoire et donc a une certaine priorité de liberté, on va dire, à liée à sa propre histoire. Et donc, ben, voilà, certains modes de, de fonctionnement qui sont autorisés aux, euh, aux États-Unis ne sont pas du tout considérés de la même manière en Europe ou dans certains pays. Euh, Pays. Donc c'est là où euh, voilà, on n'a pas forcément la même vision des choses, c'est les différences culturelles, les différences historiques euh, et euh, voilà, un système maintenant se heurte justement à ces différences culturelles-là.
0: Et c'est vrai que bon, souvent nous dans Techscope, hein, de par notre nature et de par notre ADN, on prône l'innovation et on vous dit souvent... Il faut arrêter les freins à l'innovation pour euh, des réglementations débiles et tout ça. Là, pour le coup, non. Je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir. Et c'est vrai que l'Europe, on est différent des États-Unis. On n'a pas le même rapport à la vie privée. On n'a pas le même rapport à la pudeur. C'est des différences qu'on a le droit de revendiquer en tant que pays euh, européen. Et que c'est pas parce que Facebook est américain à l'origine qu'ils qu ne doivent pas remettre en cause leur fonctionnement quand ils euh, deviennent internationaux.
1: Ben, il ne euh, faut pas non plus pointer du doigt systématiquement que les sociétés américaines, mmh. mais forcément, euh, bah, comme elles démarrent aux états unis elles ne s'adaptent pas forcément au marché euh, suivant, alors que les sociétés qui émergent euh, en Europe, elles font avec ces, ces limitations-là et ces contraintes-là euh, et elles les respectent. Donc, euh, Moi, ce que, faut... ouais.
0: que j'aimerais juste, c'est que les décisions soient prises au niveau européen. Je suis un, je suis un Européen convaincu. Euh, de plus en plus, et moins les gens se sentent Européens, plus je me sens Européen et je me sens maintenant aujourd'hui plus Européen que Français. Et j'aimerais que ce genre de décision soit des décisions Européennes et non pas Allemagne d'un côté. La France, on est en train d'en parler. Euh... Ouais,
1: mais c'est en train, train d'arriver, ils sont ouais. en train de, 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 de discuter sur ces points. On, on parlait sur la notion de, 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 de géo, euh, géoblocking. Donc euh, voilà, il y a des choses qui commencent à, à faire, il y a des réflexions qui émergent au niveau européen. Donc c'est hum. positif. On
0: ne parle pas de politique là, on parle de géopolitique, ce n'est pas tout à fait pareil, on va dire. Voilà. Oui, puis ça,
1: ça impacte nos vies numériques, quoi. donc c'est important tout à, fait.
0: tout à fait. Marion pour terminer pas what de fuck à toi moi
1: c'est le sujet c'est mon sujet euh, léger euh, du jour léger en tout cas peut-être pas pour Microsoft parce qu'eux ils doivent grincer des dents je pense euh, je sais pas si vous êtes au courant mais euh, alors j'y connais rien en sport et euh, pardonnez-moi à tous ceux qui vont se sentir offensés si je dis des bêtises euh, sur, euh, sur le sport euh, c'est euh, l'équipe The Patriots aux états unis euh, ils ont euh, tous euh, des surfaces euh, pour pouvoir euh, visualiser des clichés, des, des, des vidéos, des séquences de leurs précédents jeux pour les analyser, et pouvoir euh, ben voilà, euh, revoir un petit peu leurs technique, leur stratégie euh, de jeu, etc. Et euh, le soir, euh, le soir d'un jeu, là, euh, euh, lors du champ championship. Le jeu de championship, enfin le championship game euh, de l'AFC. Je ne sais pas du tout ce que c'est, etc. ou à quoi ça fait référence. Bref, les euh, tablettes se sont euh, été inutilisables pendant 20 minutes pour un problème de réseau. C'est la NFL exactement, euh, Thibaut euh, elles étaient inutilisables et plutôt pour un problème de réseau que pour un problème lié aux surface, aux, aux tablettes Microsoft en tant que telles mais le problème c'est que voilà euh, ça devient un petit peu rigolo c'est ça forcément ça éclabousse euh, l'image des euh, tablettes Microsoft et des tablettes Surface et surtout le fait de mettre dans les mains de joueurs qui euh, sont durant des, des périodes émotives, durant des jeux ouais, euh, des tablettes euh, des fois euh, sous le coup de la colère euh, sous des mauvaises passes ou euh, des, 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 ils revisionnent certains jeux, ils sont énervés ils ont tendance à balancer les tablettes d'un geste énergique ce qui euh, donne des séquences hilarantes sur, euh, et des gifs animés hilarants pardon, sur les tablettes Microsoft euh, et qui sont euh, détournés ensuite pour, pour euh, railler un petit peu la marque donc là, c'est peut-être un mauvais coup de com' et une mauvaise décision de com' qu'a fait Microsoft en euh, faisant ce partenariat avec la NFL et, <rire> et notamment ce cette équipe-là.
0: C'est ce qu'on peut appeler la surface de réparation. <rire>
1: <rire> Mais bon, voilà, euh, forcément, euh, vous, vous le savez, hein, même en France, etc., on est, on est émotif durant ces jeux-là. Lorsqu'il y a un but de marquer, etc., on saute de joie. Quand euh, il y a un problème de, de, de jeu, etc., on, on s'énerve. Et donc, du coup, les joueurs sont... Voilà, communique avec les tablettes, <rire> pas forcément de manière la manière la plus positive qui soit pour Microsoft. Il euh, y a autre fait euh, rigolo, euh, Microsoft a dû coacher euh, les joueurs et les coachs. Faut leur dire de ne pas appeler les tablettes Surface euh, des iPads mais oui. des, des Surfaces euh, parce que Au voilà. Au
0: tout début et alors il y avait un autre truc c'est qu'il s'étaient aperçus qu'un des coachs avait planqué son iPad dans la cover de, de la Surface et donc ils ont gueulé et effectivement dans les interviews les joueurs disaient ouais ouais on utilise l'iPad alors que c'était des Surfaces donc ça avait créé euh, vu le prix parce que Microsoft paye extrêmement cher. Pour obliger finalement euh, tous les joueurs et toutes les équipes à utiliser la surface, quoi. Ouais. Euh... Donc c'est
1: assez rigolo, comme quoi euh, faut faut penser deux fois aux opérations marketing que l'on veut monter, voilà.
0: Voilà, et on termine avec aussi un petit article What the fuck. Est-ce que vous vous souvenez de la guerre en Irak, des armes de destruction massive, d'un de, personnage fort sympathique qui a inventé le terme même de l'axe du mal Je vous représente hein, quelqu'un qu'on aurait préféré oublier, Donald Rumsfeld, hein, si vous ne vous souvenez pas qui c'est, euh, voilà sa petite trombine, hein, un personnage hautement sympathique avec un sourire charismatique, quelqu'un qu'on avait envie d'inviter le dimanche pour prendre des tifots...
1: bonjour Ironie,
0: bonjour euh, Eh bien, il faut savoir que Donald Rumsfeld sort une application. Alors là, on se dit, oula, qu'est-ce que ça va être Dangereux Et il sort non seulement une application, mais une application, c'est un jeu vidéo Wow, Qu'est-ce qui... Ça va être Wargame euh, trouver les armes de destruction massive dans un espèce de démineur. Eh bien non, en fait, alors c'est pas lui qui l'a programmé. Hein. Il a aidé en fait une équipe de développeurs à sortir Churchill Solitaire. Churchill Solitaire est un, une, euh, un jeu de solitaire qui se joue avec deux jeux de cartes. Euh, et qui était effectivement le solitaire préféré de Churchill qu'il a joué pendant la deuxième guerre mondiale et que manifestement Donald Rumsfeld euh, joue pas mal à ce solitaire aussi et aurait appris à le faire quand il était euh, diplomate je sais plus où euh, alors je l'ai testé, j'ai fait une partie ce matin pour quand même vous parler de, de quelque chose le, le, le jeu est, est est assez pas mal foutu. Du coup, ils l'ont habillé un petit peu dans l'ambiance. Vous avez Churchill qui vous parle, « Do not surrender », vous avez des, des petites images en noir et blanc, et tout ça. Et euh, le jeu est, est violent pour la tête, c'est assez crânien. Moi, j'aime bien les solitaires, et là, je pense que je vais y jouer un peu, parce qu'un solitaire avec deux, deux jeux de cartes mélangés, ça ouvre pas mal de possibilités. Et alors, ce qu'il y a de très drôle, c'est que dans les règles du, du solitaire de de Churchill, vous avez le Devil 6. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent <rire> les solitaires, vous ne pouvez pas...
1: J'ai l'ancêtre qui a tout compris. Ah, voilà comment ça prépare les émissions. Poser aux chiottes pour tester tout les, pour les
0: jeux. Voilà. Et euh, le 6, vous n'avez pas le droit de le mettre dans vos decks pour faire vos, vos suites. Vous devez les mettre dans les, 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 les cartes qui ont gagné, en fait. Donc, vous n'avez pas le droit de placer le 6 n'importe où. Tous les 6. Ça s'appelle le Devil 6 donc, pour un mec qui a inventé l'axe du mal, je trouvais que c'était assez rigolo d'avoir le Devil Six dans son jeu. Euh, voilà. Ça m'a fait sourire. On peut parler quand même de reconversion un petit peu bizarre. Et ça fait un petit peu bizarre de télécharger un jeu en se disant qu'un euh, personnage aussi peu sympathique que Donald Rumsfeld est derrière. De je vous rassure, hein. le jeu est gratuit. Il
1: y avait de la pub dedans
0: non c'est un freemium tu peux acheter alors j'ai même pas regardé ce que tu peux acheter bon déjà tu peux mais... lui dire
1: que tu lui as pas donné trop d'argent voilà
0: c'est pour ça que je dis des gratuits, des il freemium et euh, je crois que tu peux acheter des dos de cartes <rire> ou des machins comme ça quoi Hirohito
1: euh... à... Churchill jouait au solitaire et Hirohito jouait à Ness à, à la Ness à la Ness à, à la, la Ness oui la oui la oui la
0: euh... La... Euh... Mmh. Euh, voilà, c'était le dernier article, un petit peu What the fuck du jour. Euh, eh bien, on vous remercie énormément. Ça va, on est à peu près dans les temps. Il
1: est 8h50, on a vous 5 minutes pour la 8 chat room. minutes maximum pour nous poser des questions, donc euh, allez-y, shootez vos questions, on est dispo. On euh... vous
0: remercie en tout cas en attendant les premières questions d'avoir suivi ce Texcop numéro 157. Premier Techscope à apparaître sur la nouvelle ouais. chaîne YouTube Texcop, donc Champagne. Euh, et puis, si vous n'arrivez pas à parler dans la chat room, remontez en début d'émission, on vous explique tout. Et maintenant, on va passer 5 minutes avec la chatroom. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre.
1: <rire> Nickel, j'ai juste une heure de retard.
0: <rire> Pourrait-on avoir une channel game sur Slack euh, C'est une idée. On va peut-être ouvrir pour que les gens puissent parler de leurs jeux vidéo. On ne voudrait pas non plus multiplier trop trop les channels sur Slack. Mais on va y penser. Ok. J'ai
1: lancé ça. Toi, tu n'arrives pas à parler dans la chatroom, au moins
0: oui, mais tu viens juste de l'écrire.
1: Et les replays sur podcast Ah, c'est Macalga qui nous
0: demande... Encore, encore une fois, nous n'avons pas de projet dans un avenir proche, mais moyen, d'offrir Techscope en format podcast sur l'iTunes Store avec notre propre serveur, mettre les fichiers, parce que ça serait une procédure trop lourde et trop longue pour nous. Par contre, quand YouTube Red sera là, vous pourrez télécharger le replay de Techscope en audio. Donc en vous abonnant et en téléchargeant le truc, je pense que vous aurez à peu près le même résultat qu'en téléchargeant une émission audio sur iTunes. Euh, donc ça devrait le faire et nous ça ne nous demandera pas de travail en plus. Donc on sait que vous êtes un certain nombre à écouter en audio. Euh, après, j'ai envie de dire, si vous êtes chez vous, vous pouvez écouter en audio tout en laissant euh, ou Périscope ou YouTube d'ouvert. Vous avez l'audio, vous n'êtes pas obligé de regarder l'image. Voilà. Il y en
1: a qui te fait le site sur ton intervention à l'apéro du capitaine qu'ils ont vu.
0: Ah, ça y est, il est dispo Bon, bon bah, dit bah, super. D'accord, bah, je suis pas allé, je suis pas allé revoir puis j'ai un peu oublié ce que j'ai dit. Mais j'ai dû dire des trucs bien, alors. Cool.
1: C'était quoi déjà le jeu de Marion Le jeu de Marion dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était Lifeline. Je vous le mets là dans la chatroom. Hop, papa, hop. Lifeline. J'ai vu que tu m'avais
0: traité de papy. Attention.
1: Oui. Il a des problèmes de concentration aussi. Ça va,
0: c'est ma fête aujourd'hui à Saint-Jérôme. C'est passé, les gens. Est-ce que vous de avez d'autres questions
1: là Les 109 personnes qui sont encore avec nous ce matin, si vous avez des questions, allez-y, profitez-en. Bon. ah beaucoup de demandes que tu ne suis pas euh, bah écoute euh, en tout cas il y en a quand même pas mal où j'ai pas réussi à trouver leur pseudo périscope ou à faire correspondre euh, les profils pour euh, m'assurer qu'on les suit euh, après c'est peut-être des personnes qui suivent juste la chaîne Youtube donc euh, qui n'ont pas forcément de profil périscope ou Twitter mais, euh, mais oui il y en a quand même un petit peu oui.
0: mmh. il y a Pascal Mabi qui dit que je banne plus vite que mon déambulateur merci <rire> Pascal à ton prochain anniversaire je veux pas te rater euh... <rire>
1: Marion, tu lui as fait ah, en anti-tremblement. Un juste, juste une
0: chose, on nous a parlé de notre opinion sur l'OS souverain. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé dans Texcop. Euh, moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est juste un super moyen de perdre de l'argent en France, comme on a toujours su faire. Je ne vois pas du tout l'intérêt d'un OS souverain euh, développé en France. Mais voilà, c'est mon opinion. Alors, euh, on reviendra que... peut-être dessus. Il faudrait la notion d'OS
1: souverain, déjà, moi, ça me fait flipper. Enfin, et attends, euh... on est dans une
0: république et on utilise le mot « souverain ». Je sais que la France a tendance à considérer son président comme le roi Louis XVI, mais putain, merde, on ne les a pas décapités pour rien, arrêtez d'employer ce mot souverain, quoi. Oui, je, moi, ça me... ça, on dirait voilà, l'OS du roi. Ah, hum. ouais.
1: et, euh, et après, encore une fois, un Numérafa, a fait un, acte, un excellent article sur la la
0: une euh,
1: mince. Comment dire euh... Il a extra, euh, ils ont extrapolé sur un peu les frais qu'engendrerait euh, la création d'un oise souverain par l'État. Euh, et euh, allez-y, c'est juste... Euh, voilà, enfin... Mm. Ça, ça... Ça, ça pointe du doigt l'absurdité la, de la chose euh, sur la mise en place, les frais que ça engendrerait. Et surtout, enfin... Euh,
0: c'est pas à un... c'est
1: pas l'état de, personne, pas mais enfin, de en Chine. faire ça. Oui, oui. Enfin,
0: euh, oui, moi, euh, mais... voilà, euh, ceux qui développent à la limite, ça, ça m'a pas surpris que la Corée du Sud, euh, du Nord, euh, développe euh, un O.S. souverain. La France, un peu plus. Mais enfin enfin bon. bon,
1: les initiatives de type Quant, etc., où c'est une société qui fonde un éditeur oui, de recherche, oui, 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 oui. voilà, mm. très bien, mais. C'est pas à l'État de faire ça.
0: Mais je pense qu'ils développent leur OS souverain pour fonctionner avec le clavier souverain. Voilà, ça va être un écosystème bien fermé utilisé par trois académiciens en France.
1: Souveraineté n'est pas forcément un concept monarchique ex souverain. Oui, tu as raison.
0: Je parlais de l'évocation. Moi, ça m'évoque toujours quand même un souverain. Mais tu as raison. étymologiquement ça ne veut pas dire roi, souveraineté.
1: Non, mais un OS pour certains postes dans les administrations régaliennes ne me choque pas.
0: Ouais. Je... Alors, là où
1: je suis assez d'accord, c'est que quand on dit que toutes les administrations utilisent un, un OS américain euh, entre guillemets, euh, où les informations sont récoltées, euh, etc., c'est sûr qu'il faut faire attention. Et
0: là encore, je... encore une fois, ouais.
1: peut-être au niveau de l'Europe. Voilà. Euh, à une échelle. Pourquoi supérieure. on ne fait pas
0: un OS européen La limite, là, pour pourquoi pas, je souscrirais plus à l'idée d'un OS européen. Mais ça serait une initiative euh...
1: une initiative euh, ou avec des subventions euh, de l'Europe mais encore une fois, pour moi, c'est pas les états qui ont à mettre en place un non. OS mmh. euh, c'est quelque chose qui est vendu euh, qui est vendu qui est... Je, je, ouais, j'ai du mal encore... Moi, moi euh...
0: j'ai cette même réaction alors ça va peut-être en choquer dans la chatroom sur le côté, il faut acheter du made in France moi, aujourd'hui, je serais beaucoup plus à acheter du made in Europe que d'acheter du « mail in France ». Je, je, je... Voilà. Mais bon, c'est moi. Hein. Je... je crois que je me sens de plus en plus européen et de moins en moins français. Non, part. mais euh,
1: là où, encore une fois, c'est un sujet euh, dont on parle euh, un petit peu toutes les semaines, c'est que euh, l'Europe, ou un, un Internet, enfin euh, des c'est ce qu'on disait sur les différences culturelles aussi il y a un internet plutôt américain avec certaines, euh, certaines visions de l'internet et il y a un internet plutôt européen, on a, on a des similitudes en termes de, de lois et de, de valeurs tout simplement parce qu'on on a une histoire qui est très très liée et euh, on est le vieux continent, enfin euh, voilà on est, on est tous liés et on a un petit peu les mêmes valeurs entre guillemets et donc c'est assez logique de voir l'internet ouais. plutôt à l'échelle européenne même si encore une fois l'internet a pas de frontières, et euh, c'est compliqué. Mais déjà, c'est un progrès de penser à, à ça à l'échelle européenne plutôt qu'à l'échelle française.
0: Mmh. Un OS français, pourquoi pas Juste une distribution aidée financièrement. Ouais. Bon, après, il euh, y a certainement des arguments pour, hein, mais je ne sais pas, l'idée en elle-même me semble pauvre et, et pas très intéressante. Mais bon, je me trompe peut-être. Moi, ouais, je trouve hein.
1: que le marché est compliqué, euh, d'envisager un marché uniquement francophone... Euh, pour un os euh... mmh. voilà
0: voilà allez une dernière petite question s'il y en a une quelqu'un me demandait si j'étais toujours content de l'ipad pro je le redis de jour en jour je l'aime de plus en plus honnêtement euh, alors je sais qu'il coûte cher et que pas mal de gens n'en auront pas d'usage, allez voir mes vidéos sur l'iPad Pro, mais quand vous êtes un fan de l'iPad et un gros utilisateur de l'iPad, c'est quand même le meilleur iPad qui soit jamais sorti, quoi. Et, les et le 3D Touch ne me manque pas tant que ça, en fait. Euh, J'aimerais bien l'avoir. Marion, elle n'aime pas mon iPad Pro. Il euh, faut dire qu'il prend de la place, hein, mon iPad Pro. Mais moi, je l'adore. Voilà. Je viens de l'acheter, j'en suis fou. Écoute, bah, bah, on bah, temps on est d'accord. Tu, tu,
1: tu dois aller dans mon sens, tu, pas, hein, non, tu non, veux non, pas... Non, parler, non, 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 Tim Jérôme,
0: Tim Jérôme. L'écran est magnifique. Et regardez, en ce moment, je regarde... Comment
1: on a réussi à de nouveau à dire, sur le sujet de l'iPad Pro euh, Je
0: regarde en ce moment Narco, en je regarde en parallèle Narco et la série, je crois, espagnole sur Pablo Escobar. Donc je suis à fond dans les narcotrafiquants et je regarde ça sur mon iPad Pro et l'image est juste magnifique.
1: Bon, il est 9h. Allez, on va y euh, aller. Donc, on va vous laisser. Euh, trop cher, trop grand, trop caneborg. Bien dit, Paladin Bleu.
0: <rire> Paladin Bleu, tu trop pas raison. <rire>
1: C'est vrai que pour les, illustrat les illustrateurs d'Aromain bah, ça donne envie. Même moi, au boulot, à un moment donné, j'avais besoin de faire une illustration et j'aurais eu besoin qu'elle soit en vectorielle. Et donc là, j'avais envie d'une un, petite application.
0: Aha, le stylet, une fois qu'on y a touché... On a du mal à le reposer.
1: Bon allez, sur ce, très bonne journée à tous. Bon courage pour ce lundi et ce début de semaine. Euh, on vous retrouve demain matin à 8h pour le texte numéro 158 en compagnie de Jérôme.
0: Tout à fait, c'est moi qui le fais demain.
1: Et voilà, donc soyez sages, très bonne journée à tous. Bye Ciao bye. Ciao tout le
0: monde.